0: Då önskar jag dig varmt välkommen till Livshjulet. Jag heter Anna Hegestrand, jag jobbar som journalist och varje vecka träffar jag en ny gäst för att prata om livet och livshjulet. Idag träffar jag Ola Salo som precis hade blivit pappa åt en liten dotter för andra gången när vi sågs i Expressens poddstudio torsdagen den 26 november. Ola är precis som jag uppvuxen i Småland men till skillnad från min hemstad Jönköping borde han långt in i skogen i den lilla byn Rottne. Idag bor Ola i Malmö tillsammans med sin fru Anneli och sina två döttrar. Vi pratar en del om varför han tror att han är svår att leva med och varför han har valt en enligt mig ganska återhållsam livsstil. Och Jag finns på Instagram där jag heter Anna Hegestrand och på min blogg på expressense anna Hegestrand delar jag med mig av min vardag och mina tankar. Nu Ola Salo i avsnitt 137 av Livshjulet. Varsågod!
1: Jag gillar ju podd, jag, jag kommer nog, eh, jag vill gärna starta en egen någon gång.
0: Jaha, vet du vad, vi måste mm. prata här.
1: Vi kör. Så. Ja. Mm. Funkar det? Ja, det känns det. bra. Ja,
0: mm. men du vill starta en egen podd?
1: Ja, men det vore ju jättekul.
0: Vad skulle du prata om då? Eller?
1: Då skulle jag nog prata om, eh, om religion och filosofi- och eh, allt mellan himla och jord. Allt som jag tycker är intressant. Jag skulle nog intervjua människor som inspirerar mig- och som, som jag känner att jag har lärt mig någonting av. Och så skulle jag intervjua så här, favoritförfattare och sånt. Det skulle jag göra. Det skulle nog vara mer en så här intervju på. Det är inte att, jag tycker att jag själv har kommit till tal så himla mycket i media- så att jag tycker inte det, liksom, det finns ett jättestort intresse att, av att jag ska babbla på jättemycket själv.
0: Är du lite trött på att prata om dig själv?
1: Lite trött är jag. Eh, särskilt när jag inte har något, något nytt att säga men ändå förväntas prata. Men jag, vad jag tycker är, har blivit väldigt intresserad av med åren det är ju att, att fråga saker. Att lära mig saker av andra. Det var jag inte så bra på när jag var yngre.
0: Man tänker ju att du som frontfigur och, eh, och väldigt exhibitionistisk mm. uppfattar jag dig mm. i The Ark har varit, eh, velat synas och höras mycket själv mm. och varit den som eh, ja, får all uppmärksamhet
1: Ja men många börjar nog i det jag tror inte ens att man undrar om det går att bli artist utan en sån drivkraft liksom att alla som vill bli artister har någon sån drivkraft att vilja synas märkas och att vara viktiga på något sätt men eh, får, man kommer ju till en det, vid en viss punkt när du har fått väldigt mycket uppmärksamhet så kan du också bli nöjd och det känner jag att på, på rent uppmärksamhetsmässigt har jag, är jag ganska nöjd sedan många år tillbaka nu känner jag mer att har jag gjort något bra så vill jag ju att folk ska höra det och har jag en idé som jag tycker är vettig, då vill jag ju sprida den. Men att få uppmärksamhet för sakens skull, det är sånt där som ger mig lite, det känner jag mig väldigt nöjd med.
0: Vad är din drivkraft idag då?
1: Min drivkraft idag är att ha ett lyckligt liv och vara en bra förälder och utforska saker som jag tycker är intressanta. Och som? göra saker som jag tycker är kul ja, Som att liksom, Saker jag tycker är intressanta Är hur människor fungerar Jag tycker, liksom, jag har alltid tyckt att Låtar, även poplåtar Är ett ganska bra Forum för att utforska Hur människor fungerar det liksom, En låt kan bli liksom Som ett litet, litet Minidrama Där kan man utforska en viss situation eller så, här. Så, så, så. Det tycker jag ju är väldigt intressant och så tycker jag ju det, alltså jag gillar ju att stå på scen, jag gillar att uppträda och har ju ett stort intresse av hur maxar man den upplevelsen, hur ger man människor en så himla upplevelse som möjligt på scen. Och det är ju, det är ju någonting som aldrig slutar att intressera mig.
0: Och det är ju du ganska känd för att göra också, extra jag, allt.
1: Ja, jo. Jo, jag brukar vara extra allt killen. Och det är i den andan kommer jag fortsätta nu med det här projektet.
0: Ja, jag vet det. Vi har precis idag fått reda på att du ska göra huvudrollen i Hedwig and the Angry Inch.
1: Mm. Det är en extra allt föreställning.
0: Berätta om den. Den kommer gå upp först i maj va?
1: Ja, den sjätte maj är det premiär. Och det är alltså, jag tror det är, jag tror det är imorgon biljetterna släpps. Det blir offentligt idag att den... Att, att jag ska göra den då. Och det är en fantastisk föreställning. Det, ur, det, det är Ursprungligen var det en sån här eh, lite sån här eh, off-Broadway-föreställning i New York eh, som spelades på typ dragklubbar och sånt. Och sen så blev det en film som är helt fantastisk. Och den filmen såg jag ganska snart efter att den kom i början på 2000-talet. Och eh, gillade den väldigt mycket den från början.
0: Så. Vem spelar huvudrollen i den? Eller vem spelar din roll i den?
1: Eh, Hedwig spelas av John Cameron Mitchell som eh, har skapat den här karaktären. Och den här karaktären är dessutom väldigt stor del baserad på John Cameron Mitchell. Och John Cameron Mitchell lärde jag känna under de här åren då vi var väldigt mycket i USA med The Ark. Han ville nämligen ha med The Arks musik i, i den filmen han gjorde efter Hedwig som heter Shortbass. Och I samband med det så lärde jag känna honom och han är verkligen en väldigt fin snubbe och eh, den här föreställningen har då blivit någon av en kultföreställning och filmen är en lite en sån kultfilm och eh, det, är, det är inte någonting som alla känner till men de som känner till den är oftast väldigt så här, hängivna fans och sen så gick den här upp på nytt för ett, ett och ett och halvt år sedan på Broadway och blev då en jättestor succé så den här Hedwig and the Angry Inch som föreställningen heter då den har då gått på Broadway nu eh, i ett och ett halvt år och det har varit jättestor succé med massa olika kända skådespelare som har spelat Hedwig. Då, det har varit till exempel Neil Patrick Harris från How I Met Your Mom. heter den?
0: Mother. Mm. How, How
1: I Met Your Mom, ja just det. Och lite andra han, vad heter han? Michael C. Hall från Dexter har också ja, jag spelat. Jag har ingen roll. koll på några av de ja, här snubbarna. Så, så det, det är väldigt kul och... Eh, och den har fått massa utmärkelser och sådär. Och det, det handlar nog om att föreställningen är nog mycket mer relevant idag egentligen än när den kom. Varför? Det, det finns en helt, alltså den handlar, jag ska ju säga det här, den handlar ju om en transperson. En person som är född som pojke och sen då i Östberlin. Och sen då som ett led i att komma bort från Östberlin så har han eh, genomgått en könsoperation som har misslyckats. Så att han har blivit en slags, ja, ett, en, ett mellanting mellan man och kvinna. Och kommer åt USA och där blir en glamrockartist och kallar sig Hedvig och kallar sig som kvinna. Och eh, den här, eh, vad är det, ska jag säga om det? Jo, det är ju vad han handlar om. Kommer du ihåg vad, vad vi pratade om?
0: Eh, ja, jag ville att du skulle berätta lite om, om det här projektet. Mm. Ja, det. Och då undrar jag, eh, fick du förfrågan eller... Sökte du tjänsten?
1: <laughs> nej, nej. De, de tog kontakt med mig på Götterlejen. Det var på Götterlejen jag gjorde Just Scott Superstar. Och de ville göra det här med mig då. Och jag, var ganska, jag var lite tveksam till en början för att jag tyckte det var så mycket talad text. Jag har inte gjort så mycket talad text. Jag brukar mest göra sjungen dramatik. Mm. Men jag beslöt mig för att det här var rätt projekt för att utmana mig själv på den punkten. För det är väldigt mycket mer talad text än jag är van vid. Ungefär halva föreställningen Tidsmässigt är ju ett talande text Men det var så många andra element I det här som gjorde att jag kände mig stad i det Dels att eh, Jag kände att jag, hade, jag kunde relatera Väldigt mycket till rollen Och sen jag kände också att musiken Är väldigt sådär Påminner ganska mycket om min egen musik den slags punkig glam ligger någonstans, någonstans mellan liksom Bowie och mm. New York Dolls och sen så att det är på Göta Lejon där jag känner mig väldigt hemma van. Och sen också att själva föreställningen är upplagd som en konsert med långa låtar. Med, liksom, med, med låtar med långa mellansnack insprängda. Och det är de här mellansnacken som berättar berättelsen.
0: Det har ju gått nu drygt fyra år sedan, sedan ja. The har gjorde sin sista konsert.
1: Förlåt, nu kommer jag på varför äh. tema. Varför är den mer relevant idag? Ja, Just det.
0: Vi tar den första.
1: Ja, kan... jo, jo, den handlar om en transperson. Jag tror att med, både diskussionen kring och medvetenheten kring transpersoner är mycket, mycket större idag än för 10-12-13 för ja, år sedan när, när filmen kom.
0: Mm, man har ju lyft det med liksom.
1: mm, väldigt mycket. Så att det är liksom, jag tror att det finns en helt annan intresse för och förståelse för och medvetenhet kring ja, transpersoners situation.
0: Jag tycker rent spontant att det känns som en roll som är gjort för dig.
1: Ja. <laughs>
0: du har ju alltid lekt med det här glammiga och ja. utmanat liksom, normen.
1: Ja, jo, definitivt. Och jag har, alltid liksom, jag har aldrig känt mig som en man helt och hållet. Liksom. Jag har känt mig, även om Hedvig är ju rent biologiskt ett mellanting mellan man och kvinna. Och det är ju inte jag. Men jag, jag har ju ofta i mitt liv känt mig som det. Liksom jag har känt mig som att jag åtminstone är någonstans på en grå skala mellan man och kvinna. Även jag är kanske är närmare man.
0: På vilket sätt har du känt dig mer åt det kvinnliga hållet? Hur, Nej, men jag har, väl aldrig,
1: jag har väl aldrig känt mig helt bekväm eller stad i den traditionella mansrollen och det insåg väl jag redan i tonåren och jag tror att det var nog den upptäckten tror jag väldigt mycket triggare igång eh, mitt självförverkligande redan liksom i, i tonåren att, att jag kände att, eh, att när jag upptäckte när jag insåg att man behövde inte efterlikna de liksom, mer maskulina manliga förebilder som fanns i samhället och kulturen och ehm, ända sedan dess har jag väl känt att jag, jag känner mig friare och lyckligare om jag inte behöver identifiera mig med, med den traditionella mansrollen.
0: Hur var det för du uppvuxen i Rottne? Aha. Ja. väldigt liten
1: mm.
0: stad kan man kalla ja. det stad.
1: Ja, ja. nej det By, kan man inte. Bytid. <laughs> mm. Ja,
0: och när du eh, själv för, eller förverkligade dig själv och levde ut dig själv och sådär, hur, ja. hur var det?
1: Ja men det var jättespännande uh, och det var nog, det hade kunnat vara jättejobbigt om det inte var så att jag hade ett litet gäng av kompisar runt omkring mig som, som var med på samma resa. de är Ja det var liksom, man kan säga att det var det, ett litet kompisgäng ur vilken kärnan i det ark skulle komma mm. liksom. Så att det, det, det var jag och Lasse och Jepsen från ark och så några till som var liksom det där lilla flummiga gänget i Rottnä. Och vi klädde oss i 70-talskläder och där och lyssnade på sån musik och lät håret växa och sådär. Och eh, det var väl sådär liksom, det fanns en... Eh, det är klart vissa slängde pengar på oss och så och sa så här har ni till nya kläder och sånt. Så, för att de tyckte vi såg ut som... <laughs> eh, jag vet inte vad. Hon tyckte att det, såg, att det var pinsamt att vi gick omkring i kläder, Men väldigt många kom också fram och tyckte att det var häftigt så att vi var modiga som vågade ha en egen stil och sånt. Så jag kände att även om vi liksom inte var de populära snubbarna i Råttne vilket vi heller inte ville vara så var vi heller inte utstötta på ett jobbigt sätt, bara på ett självvalt sätt. Vi hade ju valt att vara en egen liten enklav. Och det var ganska ofta som de där liksom Tuffa typerna kom och uttryckte någon slags bundra för att vi vågade vara annorlunda.
0: Och sen bildade ni ju The Ark och hängde mm. ihop väldigt många år. Och mm. så gjorde ni er sista konsert då för drygt fyra år sedan. Mm. Saknade du den tiden? Eller saknade du det?
1: Ja, jag kan ofta sakna killarna. De är, de är liksom som bröder för mig. Och var det, liksom, de var ju de människorna jag träffade- på mest regelbunden basis i många, många år. Vi såg ju verkligen nästan varje dag. Och jag tror jag tror inte någon av oss bandet riktigt insåg vilka konsekvenser det skulle ha rent socialt att lösa upp bandet. Särskilt inte i den här åldern när man inte liksom riktigt hänger i gäng längre utan alla har familjer. Um, jag tror att alla insåg att okej, okay, vi kommer inte ses varje dag. Men att det skulle vara så svårt att få till liksom en en mm. träff och ses allihopa en gång i halvåret. Du vet, det, det, förvänt, det, det, det är nog lite, det var nog liksom lite chockartat för oss. Det Vi försöker hålla ihop gänget och vi ses och, och går ut och käkar alltså åtminstone en gång i halvåret. Men det är ofta ganska svårt att få till för du vet, det är sex personer vars livspussel ska synkas. Det, det är jäkligt komplicerat.
0: Och hur får du ditt livspussel att synka? Har du problem med det eller tycker du att det går smidigt?
1: Uh, det går ju så smidigt det, det kan gå. Det är ju ett jävla pussel. Det är en otrolig utmaning. Men det är ju en otroligt stor lyx för mig att min partner Anneli är ju ett logistiskt geni. Mm. Så att hon är, jag är väldigt dålig så här på system och logistik. Men hon är väldigt bra. och Tillsammans lyckas vi alltid liksom. Uh, Klura ut hur vi ska hinna få den tid vi behöver för familjen och för varandra. Och sen att ändå eh, jag ska kunna sköta min karriär. Och eh, jag tar ju aldrig några karriärsmässiga beslut utan att stämma av med henne. Så det vi försöker få ihop det helt enkelt. För mig är det, förr i tiden var det kanske det viktigaste i mitt liv- var att det skulle gå bra med karriären- och nu är det lika viktigt för mig att jag ska må bra- som att det ska gå bra. För det var inte så viktigt för mig förr. Jag det om jag slet ut mig. Jag det om jag blev utbränd. Och jag såg det nog som en del av vad det var att vara artist. Och...
0: Man ska vara ångestriden och man ska må lite dåligt.
1: Ja, det är priset man får betala för att få, få jobba med sitt drömjobb.
0: När kom du på att du kanske inte behöver betala det här priset?
1: Ja men det var nog när jag blev lite, vad ska man säga när, när, när den här utbrändheten började ta eh, ta ut ett högre pris både fysiskt och, och mentalt för en sådär, ja kanske ja, sju, åtta, 9 år sedan eller sånt. och då började jag liksom må dåligt och för att jag var för att jag körde mig själv för hårt och det, då så, så började jag förändra mitt liv och eh, sen dess, och sen har jag liksom jobbat mot att bli mer och mer medveten om eh, när jag överanstränger mig.
0: Så idag är du bra på att lyssna på kroppens signaler?
1: <laughs> Bättre i alla fall. <laughs> Men eh, ja, du vet hur är det är, liksom när man, man strävar efter att jobba med någonting där man ska vara i... I, i toppen och om man ska vara framgångsrik då är det lätt att hamna i att man driver sig själv väldigt hårt och, men det är, det är väl så också nu att idag i den här situationen jag har idag när jag har barn så blir det också viktigare att jag inte får bränna ut mig för att då, då går det ut över dem om jag, jag måste kunna vara liksom stabil nu på ett annat sätt som jag inte behöver vara förriterad.
0: Mm. Och du har ju faktiskt precis blivit tvåbarnspappa. Mm, det stämmer. Grattis. Ja,
1: tack. Jag ja. fick min andra dotter för exakt en vecka sedan.
0: Och hur blir det då eh, med din första dotter Judith? Mm. Eh, fantastiskt namn, jättefin. Mm, tack. Eh, hur, hur delade ni på föräldraledigheten och så? Eller är det viktigt för dig ja, att vara pappaledig? Ja,
1: det gjorde vi. Eh, vi delar en hel del på det. Uh, och det kommer vi göra nu också um, Och uh, även om jag inte kan ta ut lika mycket den här gången I och med att jag har väldigt många projekt just nu Men jag försöker göra så att de dagar jag inte jobbar Så försöker jag vara liksom ledig Och inte småjobba och sånt Så det är lite skönt uh, Men vi bor ute på landet Och då när jag kommer hem då så kan jag stänga av lite Och bara fokusera på familjebubblan det skönt.
0: Hur är du som pappa då?
1: <laughs> ja, jag hoppas att jag är en bra pappa. Och eh, det tror jag mm, min dotter, den som kan prata, eh, tycker också. Jag, jag kan vara ganska sträng ibland. Men, och så är jag ganska fjantig och lekfull också. För att jag tycker att det är... Det är ju också vad som är så otroligt roligt med våra föräldrar.
0: Vad har du tagit med dig från din egen uppväxt som du tänker att så här ska jag inte bli när jag får barn? Eller det här vill jag föra vidare.
1: Jag tror att mina föräldrar de uppfostrade ju mig med den kristna tron som en slags realitet. Och det vet jag att de gjorde i, i bästa tänkbara, med, med bästa tänkbara avsikter. De är ju nämligen så djupt troende att de tyckte att det här är det, det bästa som finns. Att, att ha den här tryggheten i Gud och Jesus, det är ju det, det, är det bästa man kan ha och det vill vi förmedla. Den tryggheten och glädjen vill vi förmedla till våra barn. Så jag förstår att, att, att de gjorde ju det av bara goda avsikter. Men för mig var inte det så bra att växa upp med, med en idé om en religion som en slags realitet. Och för mig är det viktigt att till, till mina barn förmedla att så här kan man tro. Men man kan också tro på så här och man kan tro så här. Och man väljer faktiskt själv vad man vill tro på. Man kan tro på att det finns en gud och man behöver inte tro på det. Uh, om man inte gör det. det är liksom, jag har upptäckt att det är liksom religiositet är någonting väldigt... Um, det ligger väldigt mycket i personligheten. Vissa människor har en väldigt naturlig fallenhet för att vara religiösa och andra har det inte. Det, det måste folk få ha, tycker jag.
0: Hur ser din tro ut?
1: Min tro? Ja, du. Ja, jag är ju artist.
0: Ja.
1: Men jag tror ju att allting hänger ihop. Jag tror att allting hör samman. Jag tror att allt och alla är ett på något plan. Att det är, att liksom, jag tror att det finns liksom ett, ett en själslig dimension av tillvaron. Och det tycker inte jag är för mig. Är inte det är liksom något metafysiskt utan det är, liksom, det är något som, som jag tycker man kan känna att något sånt finns. Därför så behöver inte det bevisas eller någonting.
0: Du sa att om du skulle starta en, en podcast så skulle du vilja prata om. Religion ah. och filosofi ah. Det är lite spännande Du är intresserad ändå av, av religion
1: Absolut och jag tror det är, liksom, det är ju ett arv av att jag kommer från en Religiös familj Jag tar de här frågorna På yttersta allvar Jag skulle aldrig kunna bli en sån person som Du vet eh, du, du vet Går i kyrkan Bara för att man ska göra det eh, Jag har alldeles för stor Respekt för religionen För att göra det Istället så tycker jag liksom eh, att, att jag, jag tar det på väldigt stort allvar och intresserar mig mycket för religion och sånt men jag, jag låtsas inte vara eh, anhängare av någon, någon religion. Så där. Det, det, det tycker jag är respektlöst.
0: Mm. Funderar du mycket över livsexistentiella frågor?
1: Eh, ja, det gör jag väl en del kan man säga. Jag funderar allra mest över hur, hur man mår och hur mänskliga relationer, hur, hur vi fungerar tillsammans och sådana saker. Det är ju, det är mest det jag tycker är intressant. Så att jag menar, när jag skriver låtar till exempel så skriver, använder jag ju ofta religiös symbolik.
0: Mm.
1: Men mina låtar handlar ju nästan aldrig om religion. De handlar ju nästan alltid om mänskliga relationer och, och eh, mentala tillstånd och sen använder jag religiösa symboler när jag pratar om det för att jag tycker dels att det är kraftfullt och, och dessutom så tycker jag de är spännande de, de bilderna för de innehåller så mycket symbolik och sånt
0: Mm. Ja, mänskliga relationer är intressant för det är ju någonting av det svåraste du kan ägna dig åt
1: mm. Mm. faktiskt ja det är outömligt.
0: Ja. hur är relationen till dig själv då?
1: Ja, hur menar du?
0: Vad har du för relation till dig själv? Tycker du om dig själv? Är du hård mot dig själv? Är du intresserad av att lära dig mer om dig själv?
1: Ja, jo. Ger
0: du dig själv tid liksom?
1: Jag har alltid haft stort intresse av att lära känna mig själv. Men jag har inte alltid varit så snäll mot mig själv. Jag har liksom en stark pådrivande kraft i mig själv. Att jag ska prestera. Och att jag ska... Ibland på något sätt att det finns ett självändamål i att anstränga sig. Och den, den drivkraften har lurat mig väldigt många gånger. Och tror att jag eh, på något sätt att jag bränner ut mig för ett gott syfte när jag, när jag inte egentligen gör det. Eh, jag, jag tror att jag, jag ställer ganska höga krav på mig själv. Så jag, jag är inte alltid så, så snäll mot mig själv. Och jag är ganska pessimistisk också. Jag tänker hellre att jag utgår ofta från att saker kommer att gå dåligt. Så att det...
0: Det är väldigt dränerande kan jag tänka. Ja,
1: det är det. Men samtidigt. Jag, vet inte... jag har nog också insett att ibland har jag så här jobbat med att jag ska bli bättre på att tänka sådär, vad kallas det? Positivt. Positivt. och Målbilder och allt sånt där. Men det ligger inte riktigt för mig. Jag... jag... Man, man kan bli lycklig som pessimist också.
0: Hur är det att leva med, tror du?
1: Ganska krävande. På vilket sätt då? Jag kan vara väldigt självupptagen och jag kan vara väldigt eh, ibland svårkontakt, svårkontaktbar. Och eh, jag, ja, ibland, ibland när jag blir trött så blir jag. Sådär att jag inte riktigt kan hålla reda på vilka saker som är viktiga och vilka som är mindre viktiga.
0: Har ni lärt er att kommunicera kring det här hemma?
1: Ja, vi är väldigt bra på det.
0: Ja, ja just det. Du är intresserad av mänskliga relationer.
1: Och så är min fru terapeut också. Det hjälper ju. till.
0: Ja, ah. gud var lyxigt.
1: Ja, det är väldigt bra.
0: Men är det inte lätt att det blir så att hon blir den här läraren och du blir eleven och så...
1: Nej, nej. nej. Hon, det, hon är väldigt noggrann med att inte bli min terapeut.
0: Ja. Har du någon annan terapeut?
1: Ja, det har jag. Men jag när, när jag liksom lite så här brände ut mig för så där, då för en, snart tio år sedan, så, så, så började jag gå till en terapeut som då är en väldigt erfaren och äldre man då som, som har jobbat i väldigt väldigt många år som terapeut. Och eh, jag blev så imponerad av honom. Han var så klok och han hade så smarta svar. Jag har alltid tyckt att jag kan liksom räkna ut vad, vad folk ska säga. Att jag har jag, 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 jag alltid trott på något sätt att jag, jag blir Sällan någon nå säger till mig, det blir någon sån här har-upplevelse. Men han sa saker som jag aldrig hade kunnat förvänta mig att han skulle säga. Och han, han, han var så jävla smart på det helt enkelt. Så att, eh, jag har fortsatt, jag liksom fortsatt att träffa honom liksom inte bara som en slags terapeut utan som en kanske med åren, mer och mer som en slags mentor. Att jag tycker bara att det har intressant att prata med honom om livet och mänskliga relationer. Och jag tycker att han att, ja, det är så, in, så intressant att höra hans tagning på olika saker.
0: Var hittar du din kreativitet någonstans då? I vilka stunder kommer den?
1: Um, jag vet inte, det är, det är, kreativiteten kan komma hela när som helst. Det Ofta när jag mår ganska bra, när jag åtminstone går, mår bra nog att inte tankarna fastnar i någon slags hjulspår. Eh, För där, i det tillståndet så kommer jag sällan något kreativt ur. Men ibland så där när jag har förmågan att på något sätt betrakta mina tankar och livet om mig själv lite utifrån. Och, och jag har liksom någon slags lite pigg inställning till livet, då kan jag... <laughs> Då kan jag liksom helt plötsligt liksom, se hur man kan omtolka en livssituation eller en, eller en, en situation eller en känsla till, till, till något som går att sjunga. Och då, då, då uppstår en idé. Sen så kommer väldigt mycket av mina idéer från drömmar. Att jag har något i huvudet när jag vaknar. Eller minns någon melodi från något jag har drömt. Och jag har alltid fest så stor vikt vid drömmar, jag tycker de är så spännande för att jag alltid tyckte att det undermedvetna är väldigt intressant så därför så fort någonting kommer från drömmen så tycker jag alltid det är bra för att det, jag tycker det, det är spännande i sig att det har kommit från en dröm yeah. så det är väldigt många liksom den här den här slingan i Be the first to like me till exempel den, den drömde jag i en dröm precis innan jag skulle vakna jag drömde att det var signaturmelodin till ett äh, tv-program.
0: du kommer ihåg den?
1: Ja, för jag drömde den precis innan jag vaknade. Och, och även faktiskt It Takes a, it takes a Full to Remain sane. Ursprunget till den låten kom faktiskt från en dröm. Att jag hörde, jag tror jag hörde den där basgången och någon slags känslan i de där akkorden. Det hade jag i en dröm precis innan jag vaknade.
0: Jo mm. var häftigt. Mm. Var det inte Michael Jackson som hade en bandspelare i sängen? För han,
1: det, är, han... det är nog väldigt många som har som skriver låtar. Och jag har ju, innan mobiltelefonernas dagar så hade jag alltid en diktafon med mig vart jag gick.
0: Så du kunde liksom sjunga alltså in? Som en
1: kassett. Ja, i. Och sen, sen när det började komma diktafonfunktioner på mobiltelefonerna så var det perfekt. För då hade jag alltid tillgång till en inspelningsdevice. Så mina telefoner är alltid fyllda med små musiksnuttar och textfraser och basgångar och trum, trumtakter som jag sjunger in då.
0: Och nu så eh, kör du ju julgalan mm. här under december och sen så leder du tillsammans med Gina Dravi och Peter Jöback, Peter Jöback andra chansen. Mm. Och sen är det Hedvig. Mm. Hur går det med din liksom, solokarriär och släppa <laughs> nytt material?
1: Ja, när ska jag hinna det? Ja. Nej, men faktum är att det här är liksom lite mitt system. Att jag varvar perioder då jag jobbar med solokarriären med perioder då jag mer ingår i andra sammanhang. För det som är bra med det här då, att då, får jag, då kan jag liksom... Jag behöver hela tiden liksom lite tid att tänka på det där kreativa. Och jag hatar att känna mig piskad och pressad. Så att... Eh, under den här perioden som jag nu utåt sett jobbar med andra saker så jobbar jag i huvudet med nästa fas av solo karriären Och eh, nu den här hösten har jag skrivit en massa nya låtar så att eh, jag tycker att jag har massa bra nya grejer på gång. Så att det kommer förmodligen släppas, med all säkerhet kommer någonting släppas redan under nästa år.
0: Mm och fortsätter du i samma spår då eller?
1: Det kanske jag känner att min första solo skiva var lite så att jag experimenterade med ganska många olika stilar och jag kommer mer som smalna av det på mer en stil och ett sound på nästa. Skiva. om man nu kan prata om skiva längre det kommer ju snarare vara liksom ett en, en, en omgång låtar som kommer komma ut typ en i taget.
0: Ja. Att, att du eh, varvade lite olika stilar Var det ett sätt att gardera sig för För jag vet att du var väldigt nervös När du skulle släppa eget mm. Eftersom det hade gått så bra med ARK Och sen mm. så var du nästan beredd på Att ah, men det är klart jag kommer få lite kritik mm. Först bygger man upp och sen mm. sparkar man ner Men mm. för att inte misslyckas helt Eller hur kommer det sig att du experimenterar med Massa uh, nej, av alltså,
1: saker Saken med den är att jag känner att jag behövde tid jag När jag lade ARK hade jag inget intresse Av en solokarriär Och sen det tog tid innan det började komma någon slags idé om vad jag skulle kunna tänka mig att göra. Och jag kan väl känna så här i efterhand att jag nästan... Jag skulle kunna egentligen kanske behövt ännu mer tid. Jag, jag tror att jag stressade på mig själv lite för det började gå för lång tid. och Jag kände att oj, nu har det gått tre år sedan bandet lade ner och, och det är, nu är nog bäst att jag kommer igång. Och eh, jag är väldigt nöjd med de låtarna som var på första soloskivan. Men... Jag kan känna att kanske det hade tjänat på en lite längre process där jag fick eh, jobba fram en mer sammanhängande helhet mer. Och det var, det var det som var väldigt svårt alltså. I, kanske därför att när man är ett band så får man en slags stil på köpet av att bara det faktum att man är fem eller sex. Mm. i vårt fall sex personer som ska enas kring en grej alla tycker är bra och då blir man ju, blir man ju tvungen att på något sätt skära bort så många bitar som man inte ens om så till slut så blir det ju bara en grej kvar som är ganska då Medan mm. eh, medans ska man göra skulle jag, när jag skulle göra en skiva utifrån bara vad jag tycker om då, då inser jag att det liksom det fanns en väldigt stor risk att det där skulle spreta iväg åt tusen olika håll vilket det också lite gjorde. Uh, så att uh, jag känner att det kanske först nu det börjar lite så här kristallisera sig. En mer enkel och tydlig vision av vad jag skulle kunna vara som solartist.
0: Och annars i livet, du, du har fyllt 38?
1: Ja, det tror jag. Det tror jag. I, tror jag. i, 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 i den här <laughs> som börjar, det blir svårt att hålla koll på hur många år och är. Vilket såklart... Måligen ha någon slags eh, förträngning att göra också.
0: Du fyllde 19 februari fyllde du 38, kan jag berätta för yep. dig Ja, mm.
1: det gör jag. Jag fyllde 39 om några månader.
0: Är du eh, kompis med din ålder?
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag, verkligen. Jag känner nog på något sätt att jag har sedan tid tillbaks förlikat mig med tanken om att jag är i... Än att jag är i en äldre generation i den här i musikbranschen. Och eh, där man kan ju snurra in på det och bli knäckt över att man inte är ung och lovande längre. Men man måste inse att det är, något, det är nästan svårare att vara inte ung och fortfarande vara kvar i branschen. Och det får man nog vara jäkligt glad över om man hamnar där. Som jag ändå har hamnat.
0: Hur tänker du framöver då Vad vill, vad vill du göra Finns det någonting sådär som har en egen krogshow Eller du vet
1: Ja um, Jag vill fortsätta skriva musik till mig själv Och uh, utforska det Och, och liksom, jag, vill, jag skulle vilja ägna Tid åt att verkligen Utforska musik och komma fram till någonting Någon musik som verkligen Är min musik och som låter, inte låter Som någonting annat och så skulle jag vilja jobba vidare med musikdramatik. Jag har skrivit en egen opera som heter Kult. Och den skulle jag jättegärna vilja jobba vidare med olika former. Kanske till och med skriva något annat sånt verk. Och så... Jag vet inte. Jag tycker också spännande att ha väldigt öppet. Och se vad lite vad som händer. Um, man, man har en plan. Och sen så händer det andra saker som man inte planerade. Och det är väldigt mycket de grejerna som... Blir ens karriär och blir ens liv. Som till exempel nu den här Hedvig-grejen. Den upp ganska nyligen. Och eh, helt plötsligt inser jag att det är väldigt mycket vad mitt nästa år kommer kretsa kring. Och jag gillar lite det. Jag gillar, att, jag gillar att, liksom att å ena sidan kunna ha en vision men att samtidigt också vara tillräckligt flexibel för att kunna hoppa på grejer som händer lite spontant.
0: Mm. Och den spelas ju på
1: Göta, Göta Lejon. Lejon. Mm. Hur
0: blir det? Kommer du pendla? För du bor i Malmö. Eller typ utanför mig ja,
1: mm. mm. då? bor i Skåne.
0: Och så kommer du pendla upp då? För då är ju nästan där när din pappaledighet ska ta över.
1: <laughs> jo, jo, men det kommer ju vara. Och så kommer jag bo i perioder här uppe. Och så i perioder kommer jag pendla. Trivs du med det? Ja, jag tycker om det. Jag är uppvuxen på landet. Vilket gör att jag behöver landet för att kunna koppla av och tänka klart. Men samtidigt också, när man är uppvuxen på landet så så är ju stan väldigt spännande och kul och jag tror att det skulle vara tråkigt för mig att bara vara på landet. Jag älskar kombinationen av att kunna pendla mellan landsbygden och storstan. Då kommer man till storstan och får intryck och, och liksom ser och hör intressanta saker. Så kan jag åka hem till landet och mer marinera de där intrycken och reflektera över dem och bli kreativ som en effekt av de intrycken.
0: Ja, du behöver lugnet där för att... Mm.
1: Nej, jag behöver just den pendelrörelsen. Alltså. Så att, eh, jag är väldigt glad över den här tillvaron.
0: Och så måste jag bara fråga, du eh, är ju vegan.
1: Nej, jag är vegetarian.
0: Vegetarian? Mm. Varför har jag läst att du är vegan?
1: Det eh, jag är jag i perioder. Ja, du är det i perioder. Och mm.
0: dricker inte alkohol?
1: Nej, faktiskt.
0: Och är helt rök? Och drogfri och du mm. vet, allt Det kan du Det låter lite trist.
1: <laughs> ja, det är det kanske.
0: Hur kommer det sig att du har gjort de här valen och eh, klippa allt roligt och håller Nej, jag skojar bara.
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag fattar att det kan låta så. Alltså, jag... jag liksom, för, för tio år sedan hade jag också tyckt att det hade låtit trist. Och jag skulle aldrig kunna tvinga mig själv till något sånt. Men ibland kommer jag också till punkter i livet då man känner att man mår bättre av att vara utan någonting även om det verkar kul. Och det började väl för min del med, med ska man säga ja men, droger och alkohol och sånt. Att liksom att, jag fattar att jag mådde inte bra av det där. Och eh, så fortsatte det med rökning och så så fortsatte man med liksom att göra mig kvitt med dålig mat och, och sånt. Så att eh, jag vet inte det det är det, det är ingenting jag rekommenderar <laughs> eller det gjorde jag, ja. <laughs> Jag rekommenderar såklart en, en hälsosam livsstil men det är ingenting jag någonsin skulle pracka på någon annan. ja jag fattar verkligen hur jävla gött det är med en härlig fylla. Mm. Jag vet det. Men jag har bara varit fullklart i mitt liv. Jag känner ingen längtan för att vara full igen. Men jag har varit det många gånger. Och har haft jättekul. Men jag behöver inte vara det flera gånger. Och det händer något jäkligt spännande när man lägger ner alkoholen längre tid. Och... Ähm det var någonting som hände när jag kanske hade varit alkoholfri i låt säga, ett halvår. Helt plötsligt så började jag känna mig till vardags. Så som jag brukade känna mig när jag hade druckit typ två öl. Och då började jag inse att, att det är ju sån här jag är egentligen. Och på den tiden jag drack så drack jag för att känna igen mig själv så som jag vill vara. Men... De stunderna jag inte var som jag ville vara, så var jag nog kanske. Kanske lite som drabbad av en slags mer lång långtidsverkande eftereffekt av alkoholen kanske. Jag vet inte som en slags lågintensiv bakfylla. Mm. Och så tror jag så tror jag ja, i alla fall funkar det. Och att liksom efter att jag varit alkoholen i några månader så var det som att den där lågintensiva bakfyllan var borta. Och helt plötsligt så kände jag mig att jag var sådär gött salongs. Bara till, till vardags. Och så känner jag lite att jag är nu hela tiden. Så jag är till vardags att jag... Jag känner aldrig att det, det finns en propp för, för mig att prata precis så som jag vill. Eller att presentera mig så som jag vill inför människor. Och... Så det, det är härligt.
0: High-end life. Ja.
1: Precis, härligt. <laughs> men jag, du vet, jag, jag pratar inte så jättegärna om min livsstil för att det är så jävla provocerande. Mm. Jag vet inte varför, men jag har ju liksom särskilt i första tidiga år av min karriär verkligen sökt provokationen och sö varit, gått in för att provocera människor. Men ingenting jag har gjort i mitt liv har, har provocerat människor så mycket som, som det här med att sluta dricka. Det är... folk har väldigt, många, väldigt svårt att handskas med det. Och, jag,
0: och då kan man ju fundera vad det beror på. Att folk blir så provocerade och att en människa väljer
1: bort alkohol. Ja, jag vet inte. Men det, det är väl för att det sitter väldigt djupt i vår kultur. Att det, det är så vi släpper oss. Men jag menar, som sagt, jag, jag, på den tiden jag drack alkohol och allt jag dricker, så tyckte jag väldigt mycket om dem. Och jag tyckte det var väldigt kul, både Gott, både gott och roligt att dricka om Men jag kände att jag blev klar med det.
0: Och tyvärr så måste vi vara klara med den här intervjun nu för ditt mm. tåg till julgalan i Göteborg går mm. om 20 minuter. Mm. Så jag ska skicka iväg dig. Men tack snälla för att du kom hit och gästade mig.
1: Ja, tack så mycket. Ja. Kul att snacka med dig.
0: det samma Hej.
1: Hej. Wasn't life supposed to be more than this? In this kiss, I'll change your bow for my bliss Let go my hand and it will slip on the sand If you don't give me the chance to break down the walls of attitude I ask nothing of you, not even your gratitude And if you think I'm corny, then it will not make me sorry
0: lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö idé och design. Du får 30 rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du en har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.